0: Diz assim: Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai sua mulher: Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: É mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão, ovelhas, bois, jumentos, e jumentas, servos e servas e camelos Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão O Senhor enviou pragas terríveis Sobre o faraó e sobre membros da sua casa Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu Que eu a tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher Tome-a e vai embora daqui. O, farael, o faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, gente? Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dá, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja para louvarmos a Ti para adorarmos, ó Deus, e também, ó Deus, para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, sermos alimentados pela Tua palavra, ó Pai, e que a Tua palavra, Deus, possa moldar, ó Deus, a nossa vida conforme a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom. Como você viu ali no, no videozinho que a gente passou, uh, nós vivemos em um mundo onde as pessoas dão mais valor para o virtual, dão mais valor para uma imagem em uma rede social, uma vida virtual, do que para a realidade. Então, esse é um fenômeno mundial. Então, as pessoas preferem viver uma ilusão, as pessoas preferem viver uma ficção do que enfrentar a realidade, enfrentar os problemas, enfrentar o dia a dia. Então, é muito comum, até tem, eu gosto muito de algumas fotos que geralmente colocam na internet. Mostrando a foto e depois mostrando por trás da foto. A realidade. Aí a foto é maravilhosa. É um lugar lindo, sensacional. Ah, e os fotógrafos fazem mágica com aquela foto com aquele lugar. Quando a gente vai ver o, os bastidores, é um lugar horrível. É um lugar bem bem ruimzinho. Então a foto acaba mostrando algo que, na verdade, não existe. Nós vivemos na época do Photoshop. Então, as pessoas se utilizam do Photoshop para terem a aparência que nunca tiveram ou que gostariam de ter. As pessoas utilizam do Photoshop uh, até para viajar. Eu conheci gente que já viajou virtualmente por vários lugares. Eu já conheci gente que posta foto de lugares, altera no Photoshop ah, como se ela estivesse, sei lá, em, em Dubai, Rio de Janeiro, mas na verdade ela nunca foi. Mas ela quer aparentar para as pessoas que ela já esteve por todos esses lugares. E as pessoas investem tempo, as pessoas investem dinheiro, as pessoas investem muita... Muita coisa no virtual. As pessoas investem muito numa vida que não existe. Uma vida de aparência. Nós vivemos num mundo onde que nós nos preocupamos muito com a aparência. Nós temos uma preocupação muito grande de como nós vamos ser vistos. De como as pessoas nos veem. Mas temos nos despreocupado não temos dado atenção para a vida real. A vida real está ficando de lado, está ficando uh, no segundo plano. E isso é muito perigoso. Principalmente quando a gente fala não só da nossa vida cristã, mas das nossas famílias, as famílias que nós temos construído. As famílias que estão sendo construídas estão sendo construídas na ilusão, na aparência. Por fora, numa foto, ela é linda, mas por dentro há muito problema. Como eu falei, é normal ter problema. Mas não é normal você não dar atenção aos problemas e não corrigir os problemas. Então as pessoas estão preocupadas em como elas estão parecendo na foto e a essência está sendo deixada de lado. E esse problema só cresce, esse problema só se agrava. Isso, infelizmente, é uma realidade. As pessoas estão gostando, estão querendo viver uma vida de mentira. Nós temos, muitas vezes, investido em uma vida de mentira. Ah, durante a semana eu estava refletindo a respeito ah, desse tema... E logo me veio a, a, a cabeça, Deus uh, né, falando no meu coração, lembrei dessa história de Abraão. Abraão, como você queira. E mostra aqui, Abraão ele é conhecido como o pai da fé, né? Mas também poderia ser conhecido, lembrado, como o pai da mentira também. Ele gostava de uma mentira. Interessante que a Bíblia mostra... Uh, o lado positivo dos seus, dos seus personagens, dos seus, dos seus servos, mas Deus faz questão também de mostrar os deslizes, os pecados. E também é uma forma, às vezes nós pegamos, e, e isso é muito errado, nós idolatramos, às vezes, alguns personagens bíblicos, colocamos eles lá em cima e esquecemos que eles são gente como... A gente. E se você for ver a história, por exemplo, de Abraão, você vai ver. Ele não só mentiu aqui, como ele repetiu o mesmo erro. Depois a gente pode dar uma lida ali no capítulo número 20. Abraão comete o mesmo erro. Tem aquele ditado, né, que a é Raul Mano repetir é burrice. Ele que repetiu exatamente o mesmo erro. O mesmo pecado da mentira. Ele pediu para sua mulher novamente se passar por sua irmã. E lá no capítulo 20, ainda ele vai tentar se justificar. Mas ela é minha meia-irmã. Na verdade, sim. Sara ela meia-irmã de, de Abraão. Eles tinham o mesmo pai. Isso era permitido na época. Não tinha problema. Mas é uma meia-mentira. Na verdade, é uma mentira muito grande. Omitiu uma verdade. Usou ali um fato para manipular a, a situação. Escondeu a verdade. Foi tanto mentiroso quanto aqui na primeira vez. Interessante ah, que Abraão se utiliza aqui da mentira. Mas por que, que Abraão mente? Abraão, se a gente for ler um pouco antes, tem o chamado. Tem o chamado de Deus para Abraão. Para ele sair da sua terra né, e ir para um lugar que Deus ia mostrar para ele. ele teve um chamado bem. Logo em seguida, por questão aqui, Deus meio que vai conduzindo Abraão, acontece uma, uma terrível fome onde Abraão vivia e ele se vê obrigado a ir para o Egito em busca de alimento, em busca de. de, de de oportunidade, de tempos melhores, lá no Egito. Ah, a gente vai ver em várias, 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 vários momentos na narrativa bíblica, o Egito meio que sendo salvação. Foi salvação lá através de José, né, para os irmãos de José, os filhos de Jacó. E aqui, mais uma vez, o Egito é um lugar onde as pessoas que estavam recorrendo, porque estavam com fome não estavam tendo boas colheitas e Abraão se vê direcionado para o Egito, quando ele chega lá no Egito, está se aproximando, ele pensa assim, rapaz, vai, vai dar ruim isso aí, ah, casei com uma mulher bonita, quem mandou eu casar com uma mulher bonita? os caras vão ver minha mulher, e vão tomar ela de mim e vão me matar, já criou toda uma situação na cabeça, né? Eu acho que Abraão achava que era vidente aqui, né? Então, ele viu as circunstâncias e imaginou o pior aqui. E aí ele cria um plano baseado na mentira, como a gente viu. Ele pede para Sara, uh, Sarai para ela mentir, para ela fingir que era a irmã dele. E acontece exatamente da forma com que Abraão imaginou com relação... Aí eles veem a beleza de Sara... faraó se interessa por Sara... E leva ela para dentro de casa. Por quê? Por que que Abraão mente? Eu destaquei aqui algumas, alguma, alguns motivos... Por que Abraão possa ter recorrido à mentira. Com certeza porque ele teve medo das consequências. Abraão ficou com medo das consequências... Ficou com medo do que a situação pudesse gerar para ele e para Sara. Abraão, com certeza, ele não confiou em Deus. Então, por isso que ele fez questão de criar um plano, criar uma situação aonde, como se ele estivesse aqui confiando mais na estratégia dele e nas atitudes dele do que em Deus, aquele que o chamou, aquele que o... Ah, chamou e deu um, uma promessa para ele e outro motivo com certeza ele estava com medo da realidade, estava com medo do fato dele ser casado com Sara e com medo de que essa situação real dele ocasionasse ali no, na morte dele ocasionasse ali na perda da sua mulher nós vivemos um mundo aonde as pessoas têm medo da realidade por isso que as pessoas estão migrando cada vez mais para uma vida virtual uma vida ah, fictícia como é que é o nome daqueles personagens que a gente cria na internet Hã? avatar, não, não, avatar. Isso aí tem crescido cada vez mais, isso é muito comum, às vezes nas minhas pesquisas uh, de coisas inúteis. Uh, no Japão, isso está cada vez mais crescente. As pessoas investem numa vida virtual, numa vida de avatar. As pessoas fazem transações, ou seja, a pessoa pode não ter um carro ou uma casa na vida real. Elas compram isso nos jogos e num, num mundo virtual. Você acredita nisso? Nesses tempo eu vi um cara que comprou uma arma fictícia. Não vou lá lembrar o valor exato, mas eu tenho certeza que era mais de 100 mil reais. O cara pagou 100 mil reais numa arma fictícia de um jogo. Você tem noção disso? 100 mil reais por uma arma fictícia. Aí a desculpa, né? Que essa arma era única. Mas eu já acharia um absurdo o cara pagar 100 mil reais numa arma de verdade. <risos> muito mais numa arma ilusória. Num, num holograma, né? Então é muito comum isso no Japão. Não falo Japão porque isso lá tá mais forte cada vez mais crescer, mas em todo lugar do mundo a gente vê isso as pessoas têm uma vida virtual elas compram casa elas alugam casa elas crescem virtualmente e na vida real delas, elas não não se preocupam, elas não possuem nada eu lembro de um filme, eu estava lembrando hoje, um filme chamado Substitutos Substituto ou Substitutos é um filme de 2009 e esse filme era bem interessante que as pessoas, cada pessoa tinha um Android, tinha tipo um clone, mas era um robô que era é do Bruce Willis, o um ator principal. Ah, as pessoas tinham um, um Android que era o seu clone, só que era um robô, não era um clone tipo a ovelhinha d'ori. Entendeu? Era igualzinho. E elas. Não saíam de casa. No filme, a temática do filme, as pessoas ficam na frente do computador, sentadas numa cadeira, controlando o seu Android. Por medo da vida real. Então elas podiam, na, na vida, através do Android, o Android que saía, o Android que ia na festa. Na temática do filme, o Android que sai pra namorar, é o Android que sai pra, pra ir no mercado. E o cara tá lá hibernando dentro do quarto numa cadeira e isso parece ser é um filme de ficção futurista que foi feito em 2009 mas parece que cada vez mais a gente está se aproximando disso de uma vida virtual as pessoas estão com medo da vida real elas estão fugindo pro virtual é impressionante o que tem acontecido e por que, o que que isso tem a ver com nós? Por que que, que eu estou falando disso e por que que eu estou comparando isso às nossas famílias? Porque infelizmente ah, nós estamos muitas vezes optando por uma vida de mentira, por uma vida ah, virtual... E você pode estar se perguntando, é que você pode estar na ponta da língua, que a, a resposta para isso, para nós buscarmos uma vida de mentir, uma vida ilusória, é porque nós não queremos enfrentar os nossos problemas. Se você reparar no último exemplo do vídeo, é, mostra uma moça querendo tirar um, um, uma foto com com seu esposo ali, seu marido e postar na internet e deu para ver ali nitidamente que a situação ali não estava muito boa mas ela vai lá convence o cara a tirar uma foto bonita ela vai pro quarto e ela ah, eu vou postar mesmo assim ela posta ela sabe do problema real que ela tem mas ela posta algo que não existe na vida real é isso que nós vimos muito. Ela aposta o que não existe na vida real. E ali ela tem uma escolha de voltar lá para a sala e resolver o seu problema. Ela tem uma vida real, ela tem uma família para resgatar, ela tem uma família para reconstruir, ela tem uma vida para reconstruir. Mas de repente ela deita na cama, né, iludida, cansada, e começam-se as curtidas. E aí ela levanta, ela olha e se alegra daquilo. Então ao invés dela enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, ela se contenta num sucesso virtual. A minha vida, vida real, a minha família está horrível. Está uma, tá uma desgraça. Mas olha só como é bonita a minha vida aqui no Instagram. Eu já falei isso aqui na igreja e volto a repetir... Não existe Instagram feio. Olha, a pessoa tem que se esforçar para fazer um Instagram feio. Tem que se esforçar para fazer um Instagram feio. E quando a pessoa está muito desmotivada com o seu Instagram... Com a sua vida virtual... O que, é que ela pega e faz? Exclui e faz de novo. É tão fácil... É tão fácil mudar o virtual. Porque está tudo sob o seu controle. As pessoas vivem um personagem na internet. Elas constroem a sua família do jeito que elas querem. Elas fazem coisas que nunca fariam na vida real. Elas seguem os seus desejos, muitas vezes desejos pecaminosos. Elas... Ah, seguem as suas vaidades Elas fazem o que quiserem e Como tem, tem gente que tem coragem na internet né? Na vida real some Não existe As pessoas falam barbaridades As pessoas vivem uma Uma vida completamente diferente Porque ali elas Têm poder sobre as situações E se chegar um momento Que elas não têm mais poder Elas pegam e saem e cria uma nova identidade, cria um novo avatar, cria uma nova família, da forma com que elas desejam. Tudo isso, por quê? Por que, que nós fazemos isso? Assim como Abraão, eu acho que nós cometemos os mesmos erros que Abraão. E o maior erro de Abraão também é o maior erro que nós cometemos. Nós não confiamos em Deus nós não confiamos em Deus como sendo capaz e como sendo essencial para transformar os nossos lares e as nossas famílias. Nós dizemos que, que Deus é tudo para nós, que Deus é verdade, que, que nós, nós dizemos com as nossas palavras que temos fé, que confiamos em Deus, mas de fato, muitas vezes, nós não acreditamos que Deus é capaz de, de transformar o nosso lar e a nossa família E aí nós sabemos que nós não temos também condição Que nós não temos condições de mudar a nossa realidade Então nós vamos para o mundo virtual E nós criamos uma família Nós criamos um, um personagem perfeito Na cabeça da pessoa Aquilo que ela aposta, aquilo que ela vive no virtual é perfeito Mas é perfeito só no estético só na aparência. É que nem a maçã. Eu tenho um sério problema com maçã. Eu tenho até me especializado em maçã. Eu acho a maçã uma fruta linda. Não sou muito da fruta. Eu já falei isso para vocês. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, não senti falta nenhuma de fruta no café da manhã. Para você que perdeu o conectar hoje, eu falei, eu fiquei aqui meio que fazendo uma... uma uma mensagem, né, queria ter costelinha de porco, tinha porco hoje no café da manhã. Tinha bacon, porco, ovo, pão de queijo, cuscuz, tinha tudo que você faz imaginar, mas não tinha uma fruta. Não tinha uma fruta. Tinha suco de fruta. Tinha suco de fruta. muito bem. Suco de fruta. Suco de fruta, mas não tinha nada de fruta. Então, eu confesso para vocês que não me faz muita falta. Às vezes, claro, o organismo sente, o corpo sente... Mas eu gosto muito uh, de maçã, mas eu gosto da maçã verdadeira. E às vezes, não sei você, quando vai no mercado, às vezes a maçã ela nos ilude, às vezes a maçã ela, ela nos engana. Ela é perfeita, ela é linda, ela diz que é importada, ela é brilhosa... Aí quando você vai morder ela tá não chega nem a tá estar podre, mas às vezes ela tá sabe, que nem uma esponja, esfarela. se esfarela, amarelada, assim, passada. Impressionante como uma fruta pode ser tão linda por fora e ao mesmo tempo podre por dentro. Eu não sei se você teve essa experiência ainda de morder uma maçã podre. E por linda ela era linda. O que nós vivemos muitas vezes é exatamente isso. Por fora nós somos lindos, por dentro nós somos podres. Então nós não confiamos em Deus. Nós não, não vemos ah, de fato uma confiança que, que seja capaz de colocar de fato os nossos lares e as nossas famílias na mão de Deus. Oramos, mas oramos muitas vezes sem fé. Como se Deus não fosse capaz de responder as nossas orações. Lá ele fala no capítulo 1, estritamente sobre sabedoria. E ele vai falar lá, ó. Se for pedir sabedoria a Deus, saiba de uma coisa. Ele dá livremente. Mas quando for pedir, peça com fé. Não peça duvidando. Não peça assim, ó. Ah, Deus, me dá sabedoria aí. Eu não sei se o Senhor pode me dar. Eu não sei se o Senhor vai me dar. Não, você tem que pedir, tendo a certeza que Deus dará. Porque Ele mesmo diz que dará. A mesma coisa com respeito à transformação, à reconstrução dos nossos lares e das nossas famílias. Nós, então, investimos numa vida virtual, onde nós vamos esconder os nossos defeitos, Onde nós vamos esconder os pecados do nosso lar, da nossa família. Nós investimos numa vida virtual, porque na vida virtual a gente não precisa pedir ajuda, a gente não precisa reconhecer que somos frágeis, nós não precisamos reconhecer que a nossa família está fragilizada, está com problema, está com dificuldade, porque no virtual nós podemos mostrar a imagem que nós queremos. De uma família feliz, de uma família alegre, de uma família contente E de uma família totalmente forte, independente Você pode construir a imagem que você quiser No virtual Agora na vida real a gente precisa quebrar o orgulho Na vida real a gente precisa reconhecer os nossos erros Na vida real nós precisamos confessar os nossos pecados por isso que, muitas vezes, nós optamos por uma vida de mentira. Porque nós não queremos reconhecer a nossa fraqueza, a fragilidade. Não queremos pedir ajuda. Impressionante como, muitas vezes, a nossa vida vai para o buraco, as nossas famílias vão para o buraco, porque nós não queremos reconhecer que precisamos de ajuda. De novo, lá no final eu vou ressaltar isso de novo. Gente, toda família tem problema. Vai enfrentar desafios, vai enfrentar dificuldade. E a coisa mais normal do mundo é recorrermos à ajuda. É reconhecermos que precisamos de ajuda. Um outro erro que muitas vezes nós cometemos e optamos pela mentira é porque nós nos preocupamos mais em agradar aos homens do que agradar a Deus. A gente vê nitidamente isso em Abraão, ali no verso número 13. Faça isso, porque daí eles me deixarão viver e me tratarão bem. Abraão estava preocupado com o tratamento que ele ia receber. Ele estava preocupado com a forma que ele ia se apresentar ali no Egito. Muitas vezes nós recorremos à mentira porque nós queremos, nos preocupamos mais com o que os homens pensam de nós, a forma com que os homens veem a nossa imagem, e nós não nos preocupamos com a, 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 a verdade, a maneira com que nós estamos vivendo e nos prostrando na presença de Deus. Vivemos num mundo onde as pessoas fazem de tudo por um like por uma curtida. Não tem problema nenhum postar, viu, gente? Eu adoro postar minhas fotos com a, com a minha família, com a minha gordinha. Até tem uma sequência bem legal que eu quero postar na semana. E sim, eu gosto quando o pessoal vai lá e curte, e me zoa, brinca. Não tem problema nenhum isso. Sinta-se à vontade, entendeu? usufrua da maneira que você achar melhor. O que eu estou falando aqui é quando você se preocupa só com isso e esquece a vida real. É isso que eu estou falando. Então não tem problema nenhum você é, gostar de, de ter uma curtida lá, o pessoal ir lá e clicar no coraçãozinho, não tem problema nenhum. Agora, nós não podemos ter uma vida onde nós só nos preocupamos com o que os outros veem. Na verdade, nós nem deveríamos nos preocupar tanto assim. Nós temos que nos preocupar com a maneira com que nós nos prostramos diante de Deus, na maneira real, com a verdade, com aquilo que nós somos diante de Deus, aquilo que a nossa família é de verdade. Nós não devemos nos preocupar se a nossa família tem agradado ao mundo, aos outros. Nós temos que nos preocupar se a nossa família tem agradado a Deus. As pessoas fazem de tudo, buscam uma reverência do mundo e não importa como isso venha. E como muitas vezes a gente faz, a gente se utiliza da mentira para ganhar a atenção do mundo. Para ganhar a atenção dos amigos. Impressionante como nós nos preocupamos com as aparências. Como a gente quer que os outros vejam a gente e vejam como a gente está bem? Foi impressionante. Impressionante. As pessoas não se preocupam com o real, com a vida real, não, mas o importante é que os outros vejam que eu estou bem. Agora, como de fato eu estou, como de fato a minha família está, nós não nos preocupamos. Muita vaidade muito orgulho, Deus não quer aparências, entenda isso, Deus não quer uma vida de aparência, ele quer vidas verdadeiras, ele quer você de verdade, ele não quer fazer o seu lar, não quer fazer do seu lar um lugar onde a felicidade é uma ilusão, Deus não quer fazer do seu lar aonde a felicidade é uma aparência somente. Sabe o que Deus quer fazer no seu lar? Ele quer fazer no seu lar um lugar aonde a felicidade e o amor são verdadeiros. Amém. São palpáveis. Deus não quer transformar a sua vida só no Photoshop. Deus quer transformar a sua família, o seu lar, a sua vida por inteiro. Não importa a, a forma com que ela esteja, não, não importa a, o que você possa estar passando, Deus quer transformar a nossa vida. Mas uma vida de mentira dá certo? Eu te pergunto, uma vida de mentira dá certo? Já ouvi falar que a mentira tem perna curta. Não sei se isso é verdade. Mas algo me diz que é. A mentira de Abraão durou muito tempo? Não. Não. Toda mentira tem um fim. Isso você pode ter certeza. Um dia vem à tona. Um dia aparece. A verdade sempre vai, vai aparecer. A mentira, gente, ela é passageira. Ela dura enquanto nós estamos sendo iludidos. Enquanto nós estamos ali ó, sendo iludidos, participando daquela ilusão, a mentira ela dura. Muitas vezes nós precisamos de um choque de realidade, nós precisamos ali ó, voltar à vida real. Impressionante, gente, isso acontece. Eu já conheci gente assim também. Vive tanto uma mentira que esquece da vida real. Chega a se confundir com a, com, com a mentira. A mentira é algo tão presente, a pessoa vive tanto numa, numa ilusão, numa mentira que ela esquece da vida real. Mistura tudo. Quando vê, ela acha realmente que a vida dela é a mentira e não a vida real. Sabia que isso acontece? Para você ver como que, muitas vezes, nós somos manipulados pela mentira. Nós achamos que estamos manipulando as pessoas e, na verdade, nós somos escravos. Viciados na mentira. Eu falei para vocês, Abraão repetiu o erro. O mesmo erro. O mesmo erro. E isso que a mentira faz, ela nos escraviza, ela nos... Vicia, ela nos mostra que nem é, é o pecado, ela nos mostra que, e nos faz acreditar que nós precisamos dela para ter uma satisfação, para ter uma vida ah, prazerosa, e com isso nós esquecemos de Deus, demoramos, a nos dar conta, muitas vezes, que ela é temporária, que ela termina. Estamos ali vivendo aquela mentira, aquela ilusão. De repente... Vida real, gente. Depois que tu desliga o celular, depois que tu desliga o computador... Tem uma família de verdade dentro da tua casa. Outra, outra coisa interessante que eu vejo no vídeo ali, que infelizmente é muito presente, aquela, aquela parte ali que está todos os amigos na, num restaurante ali, numa lanchonete, aí vai lá, pede para alguém tirar foto, a pessoa tira a foto, vai lá, todo mundo pega a foto, posta, mas na realidade, aquele momento ali, nunca cada vez está tá em extinção aquele momento de... As pessoas esquecem do telefone e dão a atenção a, ao, ao próximo, as pessoas de carne e osso que estão ali. Uma cena que, que é bem presente na minha mente, antes da pandemia. Uma das últimas vezes que eu fui na casa da minha avó materna e quando vê assim, tem épocas assim que junta todos os netos, bisnetos da minha avó, aquela casa fica cheia de gente mas uma coisa que eu não esqueço é da cena de todo mundo na casa da avó, os primos tudo sentado no sofá, cada um no seu telefone. Todo mundo são são primos que moram longe, não se veem. Todo mundo ali ó dando atenção, investindo tempo. Eu falo uma coisa para vocês que eu tenho assim ó, eu acredito que você saiba exatamente o que eu tô dizendo, mas o quanto eu tenho valorizado o tempo. Gente, o tempo é muito importante. Como muitas vezes nós jogamos tempo fora. Tempo é tempo de qualidade com a, com a família, com o esposo, com a esposa, com os amigos, com os irmãos, com a filha, com o filho... Muitas vezes nós perdemos tempo em algo que não existe. Que de fato não vai nos trazer valor nenhum. Na verdade ele só está nos sugando. Tirando a nossa, a nossa energia, tirando a... Tirando muitas vezes e nos trazendo problemas. Nós vivemos numa sociedade ansiosa, nós vivemos numa sociedade depressiva... Nós vivemos numa, cidade, num, 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 numa sociedade com um monte de problema. E tem vários estudos comprovando que grande parte desses problemas é do uso excessivo do celular, das redes sociais, da internet. Nós não temos capacidade para interagirmos e nos alimentarmos com tanta informação que um celular e uma internet pode nos trazer. Eu, eu tenho no meu Facebook eu acho que uns 2000, 2050 amigos. Não, 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 não deveria nem chamar amigo aquilo ali. Porque a maior parte das pessoas eu não tem ideia quem é. Eu não tenho nem ideia. Você acha que uma pessoa. Isso é comprovado vai conseguir se relacionar com duas mil pessoas não existe isso não existe nós deixamos de lado os nossos amigos que são próximos a nossa família, nossos vizinhos não temos relacionamento com as pessoas com gente, carne e nós temos um relacionamento ali virtual é impossível é... não é humano você se relacionar com mais de duas mil pessoas. Diga-se, quem ensina muito isso é aquele seriado Friends lá. Seis amigos. Seis amigos. Tem até uns cálculos aí que mostram isso. Deixa pra ah, lá. Uma vida de mentira destrói e gera consequências. Nós estamos ali iludidos com a mentira e não estamos vendo o dano que ela tem causado na nossa vida. Enquanto nós estamos ali iludidos, distraídos, a mentira vai, vai fazendo com que a gente perca um tempo precioso de resolver os problemas reais. Porque os problemas, eles não deixam de crescer e de aumentar. Eles geram consequência... Uma consequência que nós vemos em Abraão, o fato de ele repetir o erro, isso trouxe consequência para sua família. Isaac cometeu o mesmo erro. Se você, depois você vai lá em Gênesis capítulo 26, Isaac pede para sua esposa Rebeca mentir. O mesmo erro. Uma vida de mentira gera consequência nas pessoas que estão ao nosso redor. Por causa da mentira de Abraão, o faraó estava tendo consequências. Ali no capítulo número 20 também, o rei de Gerar ali também estava tendo consequências, estava sofrendo por causa do pecado na mentira de Abraão. Uma vida de ilusão, uma vida de mentira atrasa a nossa vida real, aumenta os problemas da nossa vida real... E traz prejuízo e problema para as pessoas que estão ao nosso redor, gente. Vai consumindo, muitas vezes, o que resta do lar. Nós precisamos entender que nós precisamos enfrentar os nossos problemas. Para a gente terminar, caminhando para o final... O que fazer para mudar a, a realidade ou abandonar essa, essa vida de, de ficção? Eu não sei como está o seu lar, a sua família, a sua vida, mas com certeza você sabe melhor que eu. Talvez você possa estar vivendo uma vida de aparências. Talvez você saiba exatamente o que eu estou falando. Talvez você possa estar dando muita atenção na maneira com que você uh, está sendo visto pela sociedade e não tem dado atenção a problemas reais que você está vivendo ou você tem negligenciado, você tem virado a cara, você tem fechado os olhos para problemas reais que estão acontecendo dentro do seu lar, dentro da sua família. Ou na sua vida... Você que ainda não tem uma família... Você faz parte de uma família... Você pode estar muito distraído aí... Não está vendo o que está acontecendo... Debaixo do seu nariz... O que fazer? Primeiro... Não tem como fugirmos disso... Precisamos confiar em Deus... Nós precisamos confiar plenamente em Deus... Entregar de fato a nossa vida E o nosso lar nas mãos de Deus Nós precisamos orar Eu, Semana passada nem falei sobre oração E sobre Bíblia Sempre falo isso de, de, de cultuar a Deus em casa De orar uns pelos outros em casa Gente, a gente não ora A gente não louva a Deus A gente não busca a Deus somente na igreja o pensamento, a ideia que muitas vezes as famílias pensam de terceirizar a responsabilidade espiritual para a igreja, nós estamos colhendo os frutos disso. As famílias têm se afastado de Deus, têm se afastado dos caminhos de Deus, porque têm terceirizado a responsabilidade espiritual dentro de casa acha que cultuar Deus, buscar Deus é só na igreja? Começa em casa. Isso desde sempre foi assim. As crianças aprendiam sobre Jesus em casa. Desde o Antigo Testamento era assim. Conheciam a lei em casa. Então, vai ver o início da igreja em Atos era em casa, era nos lares. Responsabilidade de mãe, de pai, de ensinar de orar dentro de casa ensinar o filho sobre Jesus sobre Bíblia ensinar a orar ensinar você quer que a igreja, quer que o pastor ensine o filho e a filha a amar Jesus não vou ser eu que vou ensinar o seu filho a amar Jesus, é você é você, dentro de casa que isso acontece mas não tem tem um negócio que está extinto Terminou culto doméstico, culto no lar. Não existe. Até tem uns livrinhos ali, se você quiser, ali que, que dão até modelos de como fazer um culto no lar. Tem ensino. Eu vou falar para vocês: não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Sabe, qual é, sabe como é que você faz? Primeiro, começa orando. Chama a família para orar junto. Hoje em dia, nem nas refeições a gente ora mais. E se for para orar do jeito que muitas vezes nós oramos, nem ore. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, é, é feia coisa. Estão passando problema, dificuldade. Né? Vão procurar em tudo que é lugar. O último lugar. Aí vai conversar comigo, com o pastor, né? Só o pastor. Né? Não tem problema, estou aqui para ajudar, adoro ajudar a resolver problemas, problema, adoro, adoro orar uns pelos outros, adoro, adoro, pode, pode sempre, que... mas o interessante é o seguinte, e as pessoas às vezes ficam bravas comigo, que eles vêm e eu falo assim, aí irmão, tá orando? Ah, orar, né? É orar, já, já colocou nas mãos de Deus seu problema, suas dificuldades? Pois, já sabe que não, Aí eu falo assim, então vamos começar orando e achar ruim. Ah, pastor, vim aqui, estou com um problemão, e o senhor me convida para orar? Vocês viram como a gente menospreza o presente que Deus nos deu, de livre acesso a Ele? De orar e colocar os nossos problemas na mão dEle? Eu sempre falo, não vou solucionar teu um problema. Eu vou te ajudar orando, vou algumas coisas mais, mais, mais palpáveis, que às vezes precisa, um, um aconselhamento, em, em, ajudar a fazer algumas coisas, buscar, se, se necessário, uma, uma, outro tipo de ajuda, de um outro profissional. A gente ajuda, a gente caminha e tal, tal tal. Gente, o Jesus não é o médico dos médicos. Jesus não é aquele que, que, que cura, que salva, que resolve todos os nossos problemas. Porque na hora que, que nós precisamos, nós deixamos ele de lado. Isso é falta de confiança, gente. É aqui, é nessa hora que nós temos que confiar em Deus, entregar as nossas famílias na mão de Deus, entregar o nosso lar. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos também tomar decisões e atitudes que agradam a Deus. Sem nos preocuparmos como o mundo, a sociedade vai ver isso. Eu não estou nem um pouco preocupado como a sociedade vê a forma com que eu vou educar minha filha. Eu vou seguir os conselhos que a Bíblia me ensina. Não tô estou nem aí para o mundo. Nem aí para o mundo. E o que, que acontece? Quando nós tomamos atitudes e decisões que agradam a Deus, a sociedade não vai gostar. Se bobear, a, 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 alguns integrantes da sua própria família não vai gostar. O filho não vai gostar. A filha não vai gostar. A esposa não vai gostar. Entendeu? Os amigos não vão gostar. Vão falar mal. Mas e aí? Aí é a escolha. Você está vivendo para... Para agradar a Deus ou se está vivendo para agradar o mundo? Deus, ele, tem, ele quer transformar a sua família. O mundo não está nem aí com a sua família. Nem aí. Nem um pouco preocupado com a sua família. não esconda os seus problemas, não ignore os seus problemas, peça ajuda, não tenha vergonha, não fuja da realidade. Você precisa entender isso. Aí fica um outro conselho para a igreja também. Às vezes as pessoas ah, não querem pedir ajuda... Porque muitas vezes a igreja, às vezes, não recebe bem isso, porque fica preocupada em julgar a família que está com um problema, em vez de ir lá e ajudar, estender a mão, servir de suporte. Aí as pessoas têm vergonha de dizer que tem problema, porque às vezes a igreja acaba vivendo, as pessoas vivendo com uma testa de perfeição, uma máscara de perfeição. E aí está todo mundo ali com aquela aparência de perfeito, aí surge um ali que quer ser verdadeiro, quer mostrar que tem problema, que tem é dificuldade, ele olha para o lado, está todo mundo assim, nossa, eu sou perfeito, não tem problema nenhum aqui. E a pessoa fica assim, ah, não, ah, eu estou errado, tem algum problema comigo. Por isso que nós temos que mostrar as nossas fragilidades, nós temos que mostrar e pedir ajuda quando precisamos. Por isso que nós devemos compartilhar as nossas dificuldades. Estou dizendo aí para você pegar e ficar saindo contando os seus problemas. Você não precisa viver atrás de uma, de uma falsa ilusão de que não há problema nenhum na sua casa. Não tem problema nenhum reconhecer os erros e os problemas. Então peça ajuda pedir ajuda, não, na... ah, mas se se eu pedir ajuda, eu vou mostrar o quanto eu sou fraco. Pimba! Todos nós somos fracos. Todos nós somos necessitados. Somos doentes. Tá certo? Por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida, não tenha vergonha, não fuja da realidade. Sabe o interessante que eu, que eu vejo na, na, nessa história de Abraão? Também ali no capítulo número 20. Capítulo número 20, como eu falei, conta a história da outra mentira de Abraão. Tem uma, uma frase do, do Hernandes de Dias Lopes que ele diz assim, Deus não rejeita seus filhos quando pecam. Assim como um pai não rejeita um filho desobediente. Se baseia ali em Isaías 49, do 13 ao 16. Deus ele não defende o pecado de Abraão. Ele deixa bem claro aqui o erro e o pecado. Mas Deus mostra misericórdia. Deus é misericordioso com Abraão. Ele preserva a Sara, nas duas mentiras. O faraó e o rei não tocaram em Sara. Não consumaram o casamento. Deus preservou, apesar do pecado do erro de Abraão. Eu quero te dizer com isso, é que Deus tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, mas Deus está ali, ó, sempre disposto a transformar a vida dos seus filhos. A mudar a realidade dos seus filhos. E às vezes, como nós cometemos erros, como nós teimamos em, em, em viver uma vida de pecado e de mentira... E mesmo assim como Deus nos preserva de coisas piores. Como Deus muitas vezes tem misericórdia das nossas atitudes ruins, que poderiam causar danos muito, pior, muito piores. A nossa omissão, a nossa negligência dentro do nosso lar, muitas vezes poderiam causar danos irreversíveis. E como Deus. Mostra misericórdia Assim como ele mostrou misericórdia Com Abraão Temos que ser gratos a Deus Por a sua misericórdia Ele coloca Abraão Para fazer aquilo que ele deveria fazer Vou falar um pouco do contexto aqui Do capítulo número 20 ah, Deus num sonho Ele fala ali com Abimeleque E mostra o erro Mostra a mentira de Abraão e mostra consequências para Bimelec todas as mulheres que Bimelec tinha, nenhuma poderia engravidar ele não ia poder ter filhos por consequência de ter pegado a esposa de Abraão, mesmo ele não sabendo, ele ia ter consequências por causa da mentira e do pecado de Abraão mas Deus mostrou misericórdia para Abraão e usou Abraão para interceder pela vida de Abimeleque. É ali no, no, no finalzinho, ali do capítulo número 20, no versículo número 18, 20, 18, diz... Uh... Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéris todas as mulheres do além de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Jesus, ele, Deus, ele, não, ele é tão misericordioso, tão, tão grandioso, que apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos fracos, Ele vem e transforma a nossa vida. E nos dá a oportunidade de fazermos, de exercermos a nossa vocação. Abraão não foi chamado por Deus para ser um mentiroso. ele foi chamado por Deus para ser um, um patriarca, para ser um profeta, para ser um intercessor. E Deus dá a oportunidade para ele aqui. Deus transforma aqui a sua vida, Deus transforma aqui o seu coração. Deus nos dá a oportunidade na nossa vida de fazermos aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus quer que nós façamos. Assim como Jesus ali na cruz transforma a nossa realidade, nos traz da morte à vida, Ele quer transformar os nossos lares, Ele quer transformar a nossa vida. Você não foi feito para o pecado. Você foi feito para servir a Deus. Entenda isso. O seu lar não precisa ser o pior lugar do mundo. Ele não precisa ser o pior lugar do mundo. Porque um lar com Jesus, ele vai ter os problemas, ele vai ter as dificuldades. Mas ele vai ser o melhor lugar do mundo. Porque independente dos problemas, das dificuldades a Jesus no ar. E Jesus não traz uma vida de ilusão. Jesus transforma a verdade. Jesus transforma a realidade. E você precisa crer nisso. Você precisa crer e confiar que Deus é mais do que suficiente para transformar as nossas vidas. Não viva a ilusão de que você só precisa de Jesus nos seus problemas. Às vezes a gente acha que a gente só precisa de Jesus quando a gente tem problema. Isso é errado. Não viva assim. Você precisa dele para tudo. Você só vive e é verdadeiramente feliz com Jesus. Amém. Entenda isso. Jesus não quer ser um mero visitante na sua casa. Jesus quer viver no seu lar. Jesus quer transformar a sua vida. Que você possa estar colocando a vida, a sua vida primeiramente, nas mãos de Deus. Que você possa colocar a vida da sua família nas mãos de Deus. Qual foi a última vez que você orou pela sua família? Qual foi a última vez que você colocou os seus problemas nas mãos de Deus? Qual foi a última vez? Às vezes nós nos preocupamos muito com pedir coisas para Deus. Esquecemos do que de fato nós necessitamos. E de fato nós precisamos. Jesus está aí. Ó, os braços abertos para receber as nossas orações, o nosso clamor. E que Ele possa, eu creio que Jesus transforma, as nossas vidas e a nossa realidade. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, não tem problema que ele não possa solucionar. Se ele resolveu o maior de todos os problemas, que é a condenação pelos nossos pecados, qualquer problema que você possa ter na sua, na sua vida, na sua família, é Fichinha. Não é nada para Deus. Para encerrar, não olhe para os seus problemas, olhe para Jesus Cristo que é a solução. Amém? Amém. Vamos orar?